0: Hoje é mais um dia de poder em pauta, discussão sobre as principais notícias, os fatos que mexem com os poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, e evidentemente mexem com os rumos do país também, e para isso a gente vai a Brasília e aciona os setoristas de cada um desses poderes e a intersecção da relação entre eles, que muitas vezes nem sempre é fluida. Deixa eu cumprimentar inicialmente aqui a Jussara Soares, que não participou da nossa última conversa, da nossa conversa tradicional quinzenal, porque ela é muito ocupada, a Diana foi muito bem, por sinal, mas a Jussara está de volta e a gente estava com saudade, tudo bem, Jussara Soares, como vai?
1: Oi, Emanuel, voltei, vamos estar de volta, eu senti saudades também, mas a Diana foi ótima.
0: Muito bem, Jussara Soares que cobre ali diretamente o Palácio do Planalto. Depois, hoje, ele vai ser muito acionado por aqui, Rafael Moraes Moura, que cobre o Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, com trocas hoje né, na presidência do Supremo Tribunal Federal e está aqui com a gente. Tudo bem, Rafa?
2: Olá, Emanuel. Bom dia para você e para os nossos ouvintes. Que bom ter a Jussara de volta a Josara fica de olho no Planalto, mas está cheio de dobradinhas no Judiciário, Emanuel, eu estou tentando arrastar ela para o Supremo comigo.
0: E quem acompanha muito o Legislativo e também está apostos aqui para o nosso podcast, nossa conversa, Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão, como vai? Tudo bem, como vão todos? Feliz aí por estar com vocês novamente trocar uma ideia interessante Hoje são três temas que cercam essa nossa conversa, o nosso debate quinzenal que já virou tradição aqui no Estado Notícias, vamos falar sobre reeleição após artigo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, vamos falar sobre a questão dos tributos às igrejas e perdão desses tributos, como é que o presidente Jair Bolsonaro vai se posicionar em relação a isso e vamos começar, evidentemente, né, com o um assunto mais quente, a troca na presidência do Supremo Tribunal Federal. Luiz Fux assumiu a presidência da mais alta corte do país pelos próximos dois anos, sucedendo o ministro Dias Toffoli. Fez ali um discurso que a gente vai agora pensar os highlights, os melhores momentos, aquilo que mais chamou a atenção conversando, claro que inicialmente, com Rafael Moraes Moura, que acompanha de perto o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e vai contar para a gente o que, que mais chamou a atenção dele nesse discurso de inaugural do Fux, agora como o presidente do STF. E aí, Rafa?
2: Pois é, Emanuel, nossos ouvintes, foi um discurso com uma série de recados, não apenas para os outros poderes, para a opinião pública, mas dentro até mesmo do próprio Supremo Tribunal Federal. Acho que tem vários tópicos que a gente, eu e a Jussada, a gente pode esmiuçar, mas eu queria chamar a atenção primeiramente para a questão do combate à corrupção. A corrupção foi um item, um, uma palavra usada pelo ministro Fux seis vezes no discurso de posse. Um discurso de 36 páginas, Emanuel, em que o ministro deixou claro que não vai permitir recurso no combate à corrupção. E é muito importante frisar isso porque ele, o ministro Fux, é considerado um aliado da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Qual é o contexto disso? né? Sempre é bom lembrar o que está ocorrendo por trás dos bastidores, e é, às vezes nem nos bastidores, mas escancarado. Né? Você tem um momento de esvaziamento da Operação Lava Jato, a Força-Tarefa de Curitiba uh, sofrendo uma série de tentativas de enquadramento né, por parte da cúpula da Procuradoria-Geral da República, né? foi prorrogado por cinco meses a atuação da Força-Tarefa, mas eles pediram um ano. Então, dentro do próprio Ministério Público Federal, o um enfraquecimento da Lava Jato. Olhando aqui para o Supremo, ao longo das últimas semanas, a segunda turma que decide as questões da Lava Jato impôs uma série de reveses em julgamentos que atingem diretamente os interesses de políticos investigados com o presidente Lula. E tendo aquele julgamento, Emanuel, o grande finale, digamos assim, que é o da suspeição do Moro, que ainda não tem uma data. Então, o ministro Luiz Fux ele vai inaugurar agora, de certa forma, uma era de presidentes do Supremo, de comando do Supremo, com uma visão mais alinhada aos interesses da Operação Lava Jato. Lembra que nos últimos anos o Supremo derrubou a prisão após segunda instância, derrubou condução coercitiva para réus investigados e também decidiu que réu delatado tem o direito de falar por último? Esses três julgamentos foram três derrotas muito... É, duras para a Lava Jato, né? de desmontagem mesmo da Lava Jato. E nesses três julgamentos tão cruciais, o fluxo ficou do, o fluxo ficou do lado da Lava Jato nos três. Então, o que aconteceu nessa quinta-feira foi um discurso dele muito enfático, de não vamos medir esforços para o fortalecimento do combate à corrupção, que ainda circula de forma sombria em ambientes pouco republicanos em nosso país. Não permitirem, permitiremos que se obstruam os avanços da sociedade brasileira nos últimos anos, em razão de exitosas operações como ocorreu no Mensalão e tem ocorrido com a Lava Jato.
0: Tem um detalhe que é importante a gente dizer, o Rafael Moraes Moura acompanhou a cerimônia em loco né, da, do, do, da solenidade que o Luiz Fux assumiu a presidência do STF e a Jussara Soares acompanhou direto de sua casa. O que, que você destacaria, Jussara, do, do discurso inaugural aí do Fux?
1: Ficou muito claro, ele mandou um recado também para as autoridades, para os chefes dos outros poderes, o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Gabriel Alcolumbre. O presidente Fux, ele disse o seguinte, ele criticou a judicialização vulgar e epidêmica de questões políticas.
3: Para darmos um basta na judicialização vulgar e epidêmica
1: de temas e conflitos em que a decisão política deva reinar. Ou seja, ele foi muito direto no recado dele, dizendo que questões é, políticas, é, elas devem ser resolvidas dentro do Executivo e dentro do Parlamento. O Rafa pode dizer um pouco mais também dessa avaliação e esse incômodo que ele deixou bem claro ali e deu um recado. resolvam os seus problemas que é, a, a Suprema Corte não pode... É, se debater e ser chamada para qualquer questão política que poderia ser resolvida em, em outras esferas.
2: É isso mesmo, Jussara. A gente tem que lembrar que o novo presidente do STF deixou bem claro no discurso dele de que, abre aspas, a intervenção judicial em temas sensíveis deve ser minimalista. Fecha aspas. Uhum. É um recado bem claro, Emanuel, né, considerando todas essas críticas que vêm sendo feitas ao Supremo de ativismo judicial e de estar tá invadindo as competências do Legislativo. Agora, uma coisa interessante, que foi algo que a gente noticiou no Estadão ano passado, e vale sempre a pena lembrar, o Supremo decide porque ele é provocado por alguém e tem aumentado cada vez mais o número de ações movidas por partidos políticos contestando leis, decretos e outras medidas do governo, né? E é interessante, Manoel, que em muitos desses casos que a gente noticiou ao longo da, dos últimos meses, de Supremo de, impõe derrota ao governo Bolsonaro, mantém demarcação de terras indígenas com a FUNAI, veta dossiês contra servidores antifascistas. Foram ações movidas justamente por partidos políticos. Então, de um lado, o Supremo é criticado por uma judicialização, mas, por outro, ele é cada vez mais acionado pelos próprios partidos políticos. Para o quê? Para resolver os conflitos da arena política.
1: Ele citou... É, Luiz Gonzaga para dizer que é o um mensageiro da paz é, e pregou também a harmonia entre os, entre os poderes né? mas disse uma palavra que é super importante, harmonia mas sem subserviência, não foi isso mesmo Rafa?
2: Exatamente, e curioso também Jussara, é que ele fala na harmonia não apenas entre os poderes mas dentro do próprio STF, né? E a gente sabe que aqui hum. no Supremo a gente está precisando desse apelo, né, Manoel? São muitas alas, muitos interesses divergentes, uma correlação de forças mudando. É, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, nesta quinta-feira teve uma decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, determinando, Manoel, lembra aquele julgamento dos recursos do fundo eleitoral e do horário de propaganda eleitoral para negros? Uma, uma decisão do TSE que o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, nessa quinta-feira decidiu, olha, o TSE decidiu que vale para 2022, mas eu estou determinando que seja já para essas eleições. Então, o Fux não falou desse caso da reserva de recursos para negros, mas a gente sabe muito bem dessa guerra de liminares. A loteria do Supremo, né, Manuel, que a gente fala de vez em quando, dependendo de qual ministro cai, a chance de um político investigado cai ou, ou aumenta exponencialmente. Então, ele, esse recado interno de uma harmonia dentro dos próprios poderes, tem uma atuação mais colegiada, né, e não ficar nessa questão de decisões individuais, monocráticas, que muitas vezes acabam até sendo defo é, deformadas, ó, reformadas e ajustadas pelo próprio plenário.
0: Seguindo aqui com nossa conversa com Jussara Soares, Rafael Moraes Moura e Felipe Frazão, nosso tema agora é o perdão às dívidas que chegam a um bilhão de reais a igrejas. E segue agora no mistério se o Bolsonaro vai sancionar, porque o Congresso aprovou, se não vai sancionar, se vai sancionar em parte, há uma pressão elevada, porque base, a parte da base de sustentação do presidente Jair Bolsonaro está na bancada evangélica Se é que a gente pode falar em base de sustentação Claro que ele vem, veio mudando ao longo de sua gestão E a maneira de fazer política O presidente Jair Bolsonaro Como esse é um assunto muito Que tem muita expressão ali no Congresso Já vou passar a bola aqui para o Felipe Frazão Para ele contar para gente é, Sobre essa força da bancada evangélica Que cresce a cada legislatura E tenta pensar não só no perdão atual Mas nos tributos futuros também, né Frazão?
3: Você está corretíssimo, Emanuel. É, é bem isso que você falou e, e podemos sim falar nessa base do, de sustentação que o presidente tem hoje do centrão, porque esses deputados da bancada evangélica, né, da frente parlamentar evangélica, também chamada de bancada da Bíblia, ela está dispersa, né? Eles não estão concentrados em um partido só. Eles estão, a maioria deles faz parte justamente desses partidos do centrão que abraçaram. O, o governo do presidente Bolsonaro, estão dando apoio a ele. E para a gente entender, Emanuel, essa discussão toda, ela vem de um, um histórico de autuações né, que a Receita Federal faz sobre a cobrança de algumas contribuições e fiscalizações mesmo sobre a receita de igrejas, de, de igrejas e templos eh, religiosos de culto em geral. Né? Mas quem encampa esta discussão no Congresso, é de fato a bancada evangélica, que é quem tem o maior número de igrejas aqui do Brasil, né? são muitas denominações, e quem tem a maior força mesmo, é quem consegue de fato eleger. Existe uma frente católica, mas ela não tem nem de longe a mesma expressão. Ela representa... Um, alguns segmentos católicos, não se compara com a força da bancada evangélica, que é muito bem organizada e super bem assessorada nessa área tributária, porque essa é uma das grandes pautas deles. Né? Então, a gente foi aí conversar sobre um projeto de lei que foi aprovado no Congresso e no Senado, nos dois casos com uma ampla maioria de votos, é importante a gente falar, e de partidos da direita, do centro e também da esquerda. É importante registrar isso, Emanuel. O que aconteceu? Existia um projeto tratando de precatórios, que são dívidas que a União perde na justiça e é obrigada a pagar para alguns credores. Essas dívidas, passou um projeto de lei para que parte dessas dívidas não fosse paga agora, houvesse um desconto e esse dinheiro fosse usado para o combate à pandemia da Covid-19. Essa era a essência de um projeto de lei que passou na Câmara e no Senado. O que ocorreu? O deputado Davi Soares, que é filho do R.R. Soares, R.R. Soares é um missionário da Igreja Internacional da Graça de Deus, esse deputado, Davi Soares, fez uma emenda nesse, nesse projeto de lei que nada tinha a ver com a questão religiosa ou imunidades tributárias para templos e incluiu lá que as igrejas não seriam mais... É, não seria mais cobrada das igrejas, a contribuição sobre o lucro líquido e também algumas contribuições previdenciárias sobre a prebenda, que é o salário dos pastores. Essa emenda passou com 345 votos. Para a gente ter uma noção, se fosse uma emenda constitucional, necessitaria de 308, também passaria. Uma, uma amplitude muito grande. A gente tem que entender que as igrejas têm esse argumento forte de fazerem um trabalho social, chegarem muitas vezes ao prestar um atendimento para a população, em moradores de rua, pessoas que estão eh, com dependência química, eles têm essas ações sociais e eles querem, usam esse argumento, como o Estado prestam esse serviço a custo zero para o Estado, o Estado não paga nada para eles, que seria justo que eles tivessem então essas isenções. A imunidade tributária Está prevista na Constituição, mas ela hoje é restrita a impostos. As
0: instituições que fazem o maior trabalho social do Brasil, para dizer alguns maiores do mundo, a recuperação de milhares de pessoas. E mesmo fazendo esse trabalho, nós estamos sendo tratados como empresas. E tem, Josara Soares, aí a recomendação da equipe econômica do presidente Bolsonaro, que tem uma visão em relação a isso. Né, e uma visão muito mais técnica e buscando racionalidade nas despesas gastos né e arrecadação para a união por outro lado tem o apelo político dessa história né Afinal estávamos falando aqui do, do apoio que o presidente tem junto ao Congresso, na, especificamente na base evangélica, não só no Congresso, mas também base eleitoral também.
1: Como bem citou o, o Frazão aqui, o grupo evangélicos evangélicos são uma parte muito importante do apoio ao presidente, isso vem desde a campanha, o presidente ele tem uma relação próxima com diversos pastores, são recebidos é, com frequência no Palácio do Planalto, nós temos é, pelo menos três ministros que são pastores, a ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o ministro da Justiça, André Mendonça, e agora também o ministro da Educação, né, o Milton Ribeiro. Então, é, tem essa relação muito próxima. Lembrando também que o presidente já disse que quer indicar para o Supremo Tribunal Federal um ministro terrivelmente evangélico.
0: Poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico.
1: Então, é, essas relações são muito próximas. Então, quando o presidente, na quarta-feira, chamou ali a, a, alguns parlamentares da bancada evangélica para sinalizar, ele já queria avisar, olha, eu vou vetar, mas é porque eu não tenho como não fazer isso. Porque se eu fizer é, sancionar o texto do jeito que ele vem, eu posso incorrer num crime de é, responsabilidade. E a gente sabe que crime de responsabilidade é passível de impeachment e é tudo que o presidente, é a palavra que o presidente não quer ver passar perto dele, né?
3: É a zona cinzenta do impeachment que o Paulo Guedes falava, né? É... Para ele que ele ia correr perigo, né?
0: Muito bem, assim a gente fecha mais um bloco aqui do da nossa conversa do poder em pauta, né, com Jussara Soares, Rafael Moraes Moura e Felipe Frazão. Entrando no nosso próximo e último assunto, vamos falar agora sobre reeleição. Tudo com base num artigo escrito pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no último fim de semana, publicado no Jornal Estado de São Paulo, em que ele admite, em que ele diz que foi um erro a reeleição. Faz uma espécie ali de meia-culpa. Ah, claro que tem um aspecto circunstancial diante daquilo que está passando neste momento o governo do presidente Jair Bolsonaro, que está em franca campanha. Talvez ali tenha essa crítica circunstancial, mas tem a discussão de fundo também. A reeleição, a, o Instituto da Reeleição, fez mal para a democracia brasileira como um todo? Vou começar com você, Jussara Soares. A Bolsonaro está em franca campanha, a gente vem relatando, inclusive, aqui em nossas conversas. E, claro, para os bolsonaristas, aquilo que disse Fernando Henrique Cardoso caiu... Super mal, eles criticaram muito o Fernando Henrique, disse que era uma espécie de ciumeira aí da, da popularidade do Bolsonaro, né, Jussara?
1: Exatamente. O, o artigo, né, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não foi bem recebido no Planalto, é um assunto falar em rediscutir reeleição. Não é um assunto que passa para a cabeça de ninguém hoje no Planalto. Não vão ficar quietinhos ali porque o presidente está em franca campanha. Embora é importante lembrar que na, é, que na campanha de 2018 o presidente dizia que não, que ele não ia concorrer à reeleição, mas enfim.
0: A reeleição causou uma desgraça no Brasil. O prefeito, o governador, muitos, né? até o próprio presidente, se endivida, faz barbaridade, dá cambalhota, faz acordo com quem não interessa para conseguir apoio político.
1: Sentou na cadeira, Gostou, e aí tem uma outra avaliação, quem a gente que acompanha o poder de perto, e conversando com algumas pessoas próximas, que mais do que governar, o presidente gosta muito de fazer campanha. E eles já falam que é o um projeto ali 2000, já até 2026, né? Já conta com isso ali. Então é um assunto que não caiu bem. Houve sim essa grita, acharam que ah, é um choro aí do, do Fernando Henrique, que está vendo que o presidente Bolsonaro está no auge da popularidade dele, as últimas pesquisas indicam isso. Então, é um assunto que, se depender do Planalto, vai ficar do jeito que está, sem nenhuma alteração. Então, essa é a avaliação no Planalto. É choro do Fernando Henrique.
0: <risos> o frazão... É... Claro que tem um aspecto até que citei que alguns deputados, senadores, já empunharam a bandeira de acabar com o Instituto da Reeleição, né, que foi uma PEC aprovada lá em 97 no governo Fernando Henrique. Mas o que me acho muito simbólico e gostaria de te ouvir, que me parece que a declaração do Fernando Henrique Cardoso é quase um ato de desespero pela falta de oposição que existe hoje ao presidente Jair Bolsonaro. Não existe uma oposição sólida e que consegue contrapor. Ele domina a agenda pública e a agenda política brasileira hoje. Mas como é que o Congresso hoje lida com esse tema, Frazão?
3: Acho que é pertinente essa tua análise, sem dúvida, Emanuel, porque não tem, de fato, uma organização própria, né? a oposição não tem pauta própria, e o presidente Fernando Henrique, a gente tem que observar também que ele não está falando isso como um tucano, ele é um ex-presidente da república, ele vira público para falar isso, tem um peso histórico muito importante né? ele reconhecer que foi um erro, que isso é prejudicial, porque ele sentou na cadeira e ele sabe que todo mundo é contra a reeleição enquanto não é presidente, enquanto não é prefeito <risos> ou governador, como foi o Aécio, como era o Bolsonaro. Agora, uma vez que o cara senta lá e aí toma gosto pelo poder, ele dificilmente vai largar e aí de fato é muito difícil de alguém mudar as regras do jogo enquanto pode ser afetado por elas. Né? No caso, eu acho que poderia vir da oposição uma proposta de se modificar esse instituto, né, de proibir a reeleição, e aí como o Aécio mesmo propunha no passado, né, de a gente voltar a ter como era previsto inicialmente na Constituição um mandato de cinco anos, porque quatro é muito pouco tempo. Bacana, legal. Agora, isso não está na pauta da oposição, não está na pauta da própria situação, embora alguns deputados bolsonaristas é, tem um proposto que o presidente toque uma reforma política, mas eles querem que a reforma política seja feita só de 2022 em <risos> diante, contando que ele vai ter já um segundo mandato, que ele vai ser reeleito. Né? Interessantíssimo essa visão deles, para agora é. não nem pensar.
1: Então, é, é importante a gente destacar que essa pauta da reeleição não envolve apenas o presidente, outros cargos majoritários também seriam afetados, em caso, no caso de uma rediscussão dessa possibilidade de recondução do mandato. Então, isso afetaria prefeitos e governadores. Lembrando que a gente está num ano de eleição municipal, Obviamente, colocar esse assunto em discussão, ou debater isso novamente, afetaria muito a base eleitoral dos deputados, e ninguém quer criar esse problema e criar algum tipo de descontentamento.
3: Sobretudo porque essa campanha de 2020, desse ano municipal, não deixa de ser também um passo né, para a campanha de 2022 do presidente, porque ele vai tentar testar sua popularidade, sua força eleitoral, é o primeiro teste dele, né, de, te, de tentar conquistar ali as principais capitais, colocar aliados dele nos governos das prefeituras, né? Ele já disse que primeiro que não ia se envolver, né? Não, não pretendo, apoiar a prefeito lugar não, não, não pretendo, não, já pretendo, pretendo, já bem, não pretendo. pretendo. Depois ele disse que talvez só no segundo turno. A gente sabe que tem um monte de candidato dele já colocado, alguns disputando para saber quem é o candidato dele e ele vem fazer uma consulta na Justiça Eleitoral, agora se ele pode ou não participar de atos de campanha.
2: Né, Rafa? Eu acho esse ponto que levantado pelo Frazão é super importante, né porque fica essa questão da como vai ser a participação do presidente Bolsonaro na campanha eleitoral que está se avizinhando agora de novembro, e o governo entrou com uma consulta, né, Manuel, nossos ouvintes, justamente mostrando claramente suas intenções, querendo saber como seria o ressarcimento de despesas, de uma eventual participação, é uma pergunta maravilhosa, Manuel, porque hum. o TSE não pode decidir sobre casos concretos tem que analisar sobre casos abstratos, quando se trata de uma consulta. Aí eles falam, no caso de um presidente da república que não pertence a nenhum partido político, ou seja, Bolsonaro. <risos> ele né? então, ele mesmo, no um caso, caso
3: do amigo, do presidente presidente amigo meu. Que sabe aquela coisa? Amigo meu? Do, 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 olha, o não, amigo do... olha
2: não, não quero saber de mim, é o meu amigo que tem essa é. dúvida, sabe aquela coisa? Então é bem isso. E o TSE decidiu o quê? Rejeitou, rechaçou a consulta, ou seja, não chegou nem analisar o mérito dessa discussão, mas ali só a consulta da Advocacia-Geral da União provocando o TSE já mostra claramente né, as pretensões do presidente da República. E só para fazer um adendo ao que os nossos colegas ficaram falando, essa discussão de reeleição de presidente da República, de cargos majoritários, tem reflexos naquela outra discussão, Emanuel, que eu e a Jussara já falamos aqui algumas vezes, sobre reeleição para a presidência da Câmara e do Senado, aquela ação que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, lembra? O mapa de votos soldando as conversas reservadas de Maia e Alcolumbre com integrantes da corte, e um dos principais pontos usados para tentar emplacar a reeleição, porque hoje a Constituição proíbe a reeleição de presidente da Câmara e do Senado, é se o presidente da República pode, por que, que o presidente da Câmara e do Senado não podem? E essa é uma, é uma ação que o Fux não queria pautar durante a presidência dele, mas acabou, ficou esse pepino aí para ele tentar resolver ou então vai que o Supremo não resolva, deixa tudo para o Congresso resolver e depois, só depois, decida se pronunciar.
0: Muito bem, assim a gente fecha então mais uma edição aqui do nosso Poder em Pauta, o bate-papo quinzenal com Rafael Moraes Moura, Jussara Soares, Felipe Frazão. Esse nosso encontro sempre dando uma olhada, colocando uma lupa ali na relação entre os poderes. Vou cumprimentar a todos aqui antes de dizer o tchau final. Muito obrigado, viu, Rafael Moraes Moura. Você hoje, um dia bastante intenso e bom ter você aqui para que esse podcast fique quente também.
2: O Supremo é uma fonte inesgotável de pautas, né, Manuel? Sempre um prazer estar aqui. E para manter a tradição, eu quero indicar um filme na Netflix chamado Eu Quero Acabar Com Tudo, daqueles filmes que colocam não um parafuso, mas milhares de parafusos na sua cabeça... E muito interessante do roteirista de Quero Ser John Malkovich, Billy Eterno Sem Lembranças. Um filme bem instigante e provocativo. Agora uma dica: não tente entender tudo. Vá pro <risos> Google depois. Você
0: <risos> gostou então, né? Do Kaufman, né? Ele é dureza.
2: Exatamente. É bem provocativo, bem interessante, incômodo, angustiante, mas essa é a intenção dele.
0: Tá aí. Grande Rafael Moraes Moura. Jussara Soares, obrigado mais uma vez e até o nosso próximo encontro.
1: Obrigada, foi ótimo estar aqui com vocês de novo e vamos lá. E durante a semana pode chamar que a gente volta também para contar um pouco mais de Brasília.
0: E agradecer também, Felipe Frazão. Muito obrigado, viu, Frazão? Eu que agradeço
3: a companhia excelente de vocês e estamos de olho em mais 15 dias aí, voltamos em breve para contar mais detalhes aí dos bastidores do que acontece nessa capital federal aqui, que não para.
0: Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. O editor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto, quer mandar e-mail para a gente, podcast.estadão.com. Hoje a gente tem mais um compromisso às 5 horas da tarde com mais uma edição do podcast na quarentena, tá muito legal. Portanto, até daqui a pouco. Estadão
3: Notícias.